0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，重要的，要的要的要的是科学精神。一九七八年八月二十四日下午三点，英国东伯明翰医院来了一位病人，这是一位四十岁的女士，叫做珍妮特·帕克。帕克夫人感到四肢疼痛啊，已经有十多天了。更让他感到难受的是啊，他全身都开始长出了斑点和水泡。接诊的医生一见之下大吃一惊，因为帕克夫人的症状让医生想起了一种极为恐怖的传染病。于是呢，全医院就立即紧张了起来。帕克夫人也被转移到了三十二号病区的隔离病房。医院呢是丝毫不敢大意啊，他们将帕克夫人身体上的囊泡液体样本送到了伯明翰大学的医学微生物系。系主任贝德森教授就亲自对样本做了仔细的病毒学检查，在电子显微镜中，贝德森教授看到了一些令他直冒冷汗的小东西，这是一种砖状颗粒，砖头的那个砖啊。贝德森教授太清楚他看到的是什么东西了，因为他自己就和这些魔鬼般的小颗粒打了半辈子的交道，这是他的最爱，也是他的最恨。贝德森教授毫不犹豫地立即指示医院。当天晚上就把帕克夫人送到了另一家戒备森严的凯瑟琳德巴恩斯隔离医院，然后贝德森教授立即就向英国的卫生部门报告，帕克夫人感染的正是令今天每个人都感到恐惧但又不敢相信的天花。天花，这可是一个令人闻风丧胆的病名啊！生活在我们这个时代的人，听到这个词可能并不会引发太多的情绪反应，因为我们绝大多数人对天花都缺乏直观的认识。这是一种已经在人间消失了的恶性传染病。但这个词要是放在几百年前啊，那简直比魔鬼还要恐怖。被誉为人类历史上最大的种族屠杀事件的凶手，不是枪炮，而是天花。因为天花病毒的传播，美洲原住民的人口。从两千到三千万降到了不到一百万 人， 空前的惨烈。但是此时的英国 呢， 天花已经绝迹很多年了。帕克夫人到底是如何突然就染上了恐怖的天花的 呢？ 人类与天花魔鬼的斗争都有哪些传奇故事 呢？ 今 天， 请您搬好小板 凳， 让我从头给你讲起。天花的历史 啊， 最早可以追溯到公元前一千一百四十九年。考古学家在解剖古埃及法老王拉美西斯五世的木乃伊的时候，从脸上下腹部指骨区发现了星星点点的麻子，加上后来对这个皮疹的电子显微镜观察，就确凿证明了拉美西斯武士是死于天花的。拉美西斯武士呢是迄今为止发现的最早的天花患者，我们有理由相信，在他之前肯定还有人会因天花而死。只是呢，现在无从考证。但无疑啊，从那个时候，潘多拉魔盒里的恶魔就已经出现在了人间，在尼罗河畔肆意地传播了。在公元前的某一天，有一艘古埃及的船从苏伊士出发，沿着红海向南缓缓驶去。它满载着埃及的紫砂草和工艺品，但同时啊，也装载着天花病人。穿过了曼德海峡，途经亚丁湾。然后一路向东到达了印度，船员们卸下货物，装着一整船的胡椒，船主人和岸上的商人们都满足的眉开眼笑。然而十多天后，印度商人突然就发起了高烧，身上长满了皮疹，没几天就因为严重的炎症而死。不久，整个城市都开始蔓延这种严重的皮肤病，在当时认为就是皮肤病。从此呢。天花就从埃及传播到了印度，成为了当地的本土病。类似这样的事件啊，在历史上比比皆是。人类文明的交融总是伴随着军事行动和商业活动，而天花也在这些活动中迅速地向全世界扩散。公元一世纪，天花就从印度向东传到了中国的西南方，并且小规模地传播了起来。到三世纪的近代，发生了一次大流行。从此呢，天花也就扎根在华夏这片土地上了。反反复复的疫情，敞开了无数的生灵。六世纪的隋唐时期，中国、朝鲜和日本之间的文化贸易往来也越来越频繁。这期间，天花就传到了朝鲜，又传到了日本。另一个方向，天花也向西向北传播到欧洲。公元前四百三十年的雅典瘟疫，以及公元一六五年在罗马帝国肆虐的安东尼瘟疫。据研究呢，都有可能是天花。到了六世纪后呢，有一些书籍就开始有关于天花的确切记载了。公元七世纪，阿拉伯军队沿着北非一路西征，到七一零年又征服了西班牙和葡萄牙，版图逐渐扩大的同时，天花也随之扩散。整个中世纪，欧洲都有不定期的出现天花流行，而到了十六世纪，天花已经在这片大陆上广泛的出现。当时的数据呢不太好统计。但是到了18世纪，欧洲每年死于天花的人数啊，就达到了40万。15世纪到17世纪是地理大发现的时代，欧洲涌现出一大批著名的探险家，像哥伦布、达伽马、麦哲伦等等，他们为欧洲开拓了大片的殖民地。作为新发现的美洲大陆，在哥伦布触及这里之前啊，生活着土著印第安人，他们在墨西哥和秘鲁建立了阿兹特克帝国和印加帝国。虽然呢也存在纷 争， 但总体来 说， 印第安人当时基本还能掌握自己的命运。但 是， 一五二零 年， 西班牙殖民者闯入阿兹特 克， 打破了当地的平衡。他们带去的不光是战 争， 还有天花。之后的短时间内 呢， 就造成了灾难性的瘟 疫， 有些省份的死亡人数 啊， 甚至超过一半。征服前后的十年 间， 墨西哥人口从两千五百万骤减到了一千六百八十万。但这仅仅只是开始。美洲的原住民感染天花后的死亡率啊，高到令人恐怖。在天花的肆虐下，印第安人几乎被灭种。不光美洲，随着大航海时代的开启，非洲、大洋洲等等全球各地都出现了天花的身影。纵观天花的整个传播历史，它夺去了无数人的生命。虽然并没有确切的数字记录，但据估算呢，仅仅二十世纪就有超过三亿人死于天花。要知道。二十世纪初，我们全球总人口也就不到十八亿而已。尽管天花在全球范围内如此肆意的传播，人类也不是束手无策。就在阿兹特克和印加帝国灭国的这段时间，在地球另一端的中国，也就是当时的大明王朝，有一种有效对抗天花的方法传播开来。这种方法就叫种痘术。根据记载呢，其实最早在宋朝就出现了。但是到了明朝，就有比较广泛的使用了。原理啊很简单，人们通过长时间的流行史分析，运用简单的归纳法，就发现得过天花而幸存下来的人是不会再得天花的。于是呢，就有人故意把轻症患者身上的天花的豆痂接种给健康人，等他痊愈后呢，他就会对天花产生了免疫。那一旦免疫之后呢，哪怕是遇到更严重型的天花，也是可以免疫的。这种种痘术从中国诞生，传向俄罗斯、土耳其，再传播到英国，然后再由爱德华·琴娜医生改进成牛痘术。那这个故事呢，相信已经是家喻户晓了。我在这里啊就不展开说了。但是这些方法无论多么有效，毕竟啊它只停留在知其然的层面上，而且对于已经得了天花的患者来说，仍然是毫无办法、无药可医的。所以呢，要真正的战胜天花，必须要知其所以然。搞清楚治病的根本原因，那才是科学的正道。随着显微镜的发明和改善，开启了微生物学。科学家能够比较容易地区分细菌和病毒。细菌有一个完整的结构，通过分裂来进行繁殖；而病毒呢，其实只是一小片遗传物质，外面裹着一团蛋白质，它通过自我复制就能完成增殖。天花其实也是一种病毒类型的病原体，比细菌小得多。因此呢，要到较晚才被提取出来。二十世纪的上半叶，全球的科研机构都争相研究关于天花的病理学、免疫学、流行病学的研究，那更是多如牛毛。这样，对天花的认识就从现象的描述转变到了对根本原因的探讨上。现在我们知道，天花病毒呢是一种双链 DNA 病毒，属于痘病毒的一种，它能通过呼吸道进入人体内发生感染。大约在第三、第四天的时候，巨噬细胞很快就会被感染，并进入血液和淋巴结区域。他们在这些区域自我复制，然后被感染的巨噬细胞从真皮的小血管迁移到表皮，引起表皮细胞的感染。所以呢，就会在皮肤表面形成水肿，最终呢变成脓泡。被感染的巨噬细胞会释放各种病毒抗原，形成即时的免疫反应。这个时候呢 ，T 细胞会打头阵。会根据天花病毒的抗原信息进行攻击，那些受感染的细胞会被 T 细胞干掉。紧接着 ，B 细胞产生中性抗体，它能够和病毒包膜结合，防止病毒感染细胞。此时，根据免疫反应的强烈程度，病毒的复制、皮肤的损伤也会出现不同程度的抑制。这样呢，就会表现出不同程度的天花症状，从不连续的皮疹到全身性的皮疹，再到严重的出血性天花。而从流行病学角度来看啊，天花变异少，只在人类中传播，没有动物宿主，这样就不用担心天花在动物界隐藏了。它的传染性虽然强，但是没有和病人直接接触的话呢，很难被传染。所以只要做好隔离措施，就能很大程度上控制传播。另外，天花病症特别明显，皮疹很容易被识别，识别后对隔离工作就有很大的方便，不会有遗漏的病人。最关键的是啊，感染天花痊愈后不会复发，也不存在传染性，那这就是疫苗有效的根本因素。有了这样的基本认识呢，战胜天花也就存在了理论基础。世卫组织在1958年和1966年两次提出了全球根除天花计划。初期的疫苗数量呢是严重不足，好在呢，科学家们发明了一种环形包围接种法。这种方法 呢， 就是在疫情发生的村子以及它周围的村子给人接 种， 这样病毒就不容易扩散出 去， 效果非常的好。就这 样， 在十多年的时间 中， 全球各地纷纷传来捷 报， 眼看着全世界天花病例呢是越来越少。到了一九七七 年， 索马里成为了全球最后一个天花战场。随着最后一位天花病 人—— 索马里一家医院的厨师马阿林的痊愈出 院， 天花似乎呢已经从我们这个地球上。彻底消失了。然而，令人万万没有想到的是啊，天花病毒在一九七八年的夏天突然再现人间。好，咱们先上个小广告，广告之后见。在我年少时看过很多世界未解之谜类的书籍，那时候我觉得宇宙之大，无奇不有，越是离奇的传说越有研究的价值。但随着年龄的增长，我才逐渐发现。原来少年心中的大自然与世界的真相之间有如此巨大的差距。随着对科学知识的深入学习，我开始了解科学史，了解天文和物理。我又突然发现，原来宇宙的真正神奇之处远超少年的想象。外星生命之谜、生命起源之谜、黑洞之谜、暗物质、暗能量之谜等等，这些宇宙中的谜题，远比飞碟、百慕大金字塔、麦田怪圈更加令人震撼和着迷。这本未解的宇宙，通过破除假谜，告诉你如何识别假象和谎言；通过了解真谜，带你进入真正的科学大门。用证据还原真相，用科学理解宇宙。欢迎翻开《未解的宇宙》。在英国伯明翰大学医学院有一间天花实验室，负责人贝德森教授几经周折，从世卫组织那里搞来了一些珍贵的天花病毒样本。作为天花研究的专家。贝登森教授当然清楚这些病毒的可怕，他小心翼翼地保存着这些或许是世界上最可怕的小东西。而在实验室的楼上，四十岁的医学影像摄影师珍妮特·帕克夫人也在忙碌着，她浑然不知厄运的降临。八月十一日，珍妮特突然感到头痛、肌肉酸痛。接下来两天呢是周末，她觉得好一些了，于是就出门散散步，拜访了一下邻居。到八月十六日左右，他开始出现皮疹，于是去看医生，开了点抗生素。但是啊，用了两天药，没有什么起色。令人忧心的是啊，他的脸上、四肢和躯干开始长水泡和斑点，这显然啊已经不是普通的感冒症状了。八月二十四日，他被转到医院的隔离病房。经过专家会诊呢，医生们做出了一个连自己都不敢相信的结论：帕克夫人得的病。竟然是差不多已经在全世界都绝迹、令人闻风丧胆的天花。这个消息啊，犹如石破天惊一般，震惊了全国。英国卫生部门立即拉响了一级警报，整个伯明翰都陷入恐慌。卫生部门立即彻查与帕克夫人有过接触的所有人，从最亲近的父母到修洗衣机的工人，再到帕克出门时有可能直接或者间接接触到的任何人，一个都不能放过。找到一个就隔离一个，很快啊，在这个小城中就有二百六十多人被隔离观察。医疗中心的门口更是排起了看不到尽头的长队，他们都是等待接种疫苗的人。恐慌情绪啊，也从伯明翰向整个英国蔓延。世卫组织那更是如临大敌，全世界卫生部门的目光都投向了英国。九月六日，当帕克夫人还躺在病床上呻吟，被天花折磨得不成人形时。那位从世卫组织拿来天花病毒样本实验室的负责人贝德森教授，在自家花园中自杀了。他只留下了一封简短的遗书，上面写道：“我很抱歉，我辜负了那么多朋友和同事对我和我的工作的信任。”五天之后，帕克夫人也在病床上痛苦的死去。随着帕克夫人的病逝，天花病毒到底是怎么泄露的，就成了舆论关注的焦点。英国政府也专门成立了调查组，对这次事件进行彻底的调查。经过将近一年的调查在1980年7月底就形成了一份长达200多页的调查报告。该报告在第38页给出的结论是下面这些：第一，根据实验室的病毒使用记录、帕克夫人的发病时间、病毒类型以及他发病前后的活动轨迹。基本可以明确，帕克夫人感染的天花病毒就来自贝德森教授负责的天花实验室。第二，但实验室的天花病毒是如何泄露的，通过什么途径传播给了帕克夫人，却依然是一个谜。调查组呢就给出了几种可能性。第一种可能性是空气传播，最可能的途径呢是通过电话室的通风口，它就在外部动物斗士的通风口上方，与病毒实验室相距仅 2.4 米。而这个电话室只有帕克夫人一人在使用，她每天都会使用数次。不过，有几名国际公认的天花研究专家却作证说：啊，天花病毒通过空气传播几乎是不可能的。第二种可能性呢是接触传播，可能是微生物系的某个人在拜访了帕克夫人的时候，手或者衣服上有外部动物斗室带出的病毒。但同样，这个猜测呢也没有证据。换句话说啊。调查组并没有发现贝德森教授有直接责任的证据。从法律上来说，贝德森教授呢是无罪的。我们至今啊依然不知道实验室中的天花病毒到底是如何诡异地进入到了帕克夫人的体内。我们只知道这一定是一个极其微小概率的事件，但是呢它真的就发生了。帕克夫人是人类历史上有记录的最后一位天花患者。一九八零年五月八日，世卫组织就正式宣布。全球范围内，自然界中的天花病毒已被消灭，但是别忘了，天花病毒依然还存在于我们的实验室中。人们就开始激烈的争辩，是否还要在实验室中保存这种造成了人类历史上空前浩劫的病毒呢？世卫组织就决定，在1993年12月30日正式销毁病毒样本，但是在部分科学家的极力反对下，销毁的日期又被推后至了1999年的6月30日。不过呢，到了这个日期啊，依然没能被销毁。直到今天啊，天花病毒的样本依然被保留在俄罗斯和美国的两个最高等级的生物实验室中。但是我们的故事啊，并没有结束。天花病毒的阴影其实从未真正的从人类的头顶移开，令人心有余悸的事件也是接二连三的发生。2004年的三月，人们在圣菲的一本有关美国内战医疗议题的书籍内。发现了一个内含天花皮痂的信 封， 这个皮痂 啊， 就是天花病人皮肤上的那些水泡干了以后脱落的那个皮屑 啊， 我们把它叫做皮痂。这个皮痂的主人 呢， 就是一位曾经接种疫苗的患者。二零一四年七 月， 美国国立卫生研究院的工作人员在位于马里兰州的一个实验室的纸箱里 啊， 发现了几小瓶被遗忘的天花病毒样 本， 这个实在是很恐怖啊。不过，更恐怖的事件呢，发生在二零一九年九月十六日下午，俄罗斯国家病毒学和生物技术研究中心实验室，也就是存放天花病毒的那个实验室，发生了爆炸并引发了火灾。爆炸发生在该中心五楼的一间正在进行维修的卫生检查室。不过呢，好在啊，以上三起事件都是有惊无险，并没有造成天花病毒的泄露，再次感染人类。天花。这个在人间至少肆虐了三千多年的魔鬼，终于被我们人类所消灭。回顾完这段惊心动魄的历史啊，我忍不住就感叹：这是人类医学的一次史诗性的胜利。如果没有现代医学对病毒和疫苗的本质认识，我们不可能将天花病毒从人间彻底消灭。人类与天花病毒的战争，也是一堂最生动的现代医学课。有些无知无畏的人呢，总幻想着可以在不了解微观本质的情况下战胜疾病，甚至嘲笑现代医学是把人当成一个个细胞来看，不把人当成一个整体来看待。殊不知啊，没有对微观的认识，就绝无可能对整体有正确的认识。各种古代医学在与天花三千多年的交锋中，从未占到过上风。但随着人类发明显微镜，开始有了微生物学、病毒学、免疫学。这些呢，无一不是从认识微观开始，再到认识整体。正是科学和现代医学帮助人类在短短几十年内将天花从地球上彻底消灭。不过呢，我也遗憾地看到，天花是到目前为止人类消灭的唯一的一种传染病。从古至今流行的传染病，除了天花，其他的还都在威胁着人类的健康。而面对2020年在全球肆虐的新冠病毒，我们依然被打得措手不及，只有招架之功。现在呢，也只是刚刚具备了一点点微弱的还手之力，能不能奏效还说不好。这场疫情到何时才能真正的结束？现在啊，还是一个未知数。我觉得呢，人类与病毒的战争必定还会长久的持续下去。我们现在唯一能依靠的武器，只有现代科学。我的一点小小的个人心愿就是啊，医学的归医学，哲学的归哲学，玄学的让它归玄学。有些学问啊是管救命的，但有些学问呢可以管心理安慰，但是我们万万不可把它们混为一谈。好，这就是本期的《科学有故事》，咱们下期再见。科学声音。本期节目的文稿呢，是由我和科学声音写作训练营第三期的学员朱文亮同学共同创作的。通过这样一次共同撰写科普文章的经历，我想对他写作能力的提高可能会比上很多堂课更有帮助。如果您也对我们这个写作训练营感兴趣的话呢，可以关注“科学声音”或者“科学有故事”的微信公号。我们会在年底发布第四期的招生简章啊，欢迎大家来报名。